0: 大概在四十年前左右，台湾诞生了一位钢琴天才。欢迎你收看今天的《倩问》。那个时刻，师大附中的音乐班是全台湾最好的音乐班，大家奔相走高，我们台湾诞生了一个音乐天才。当然，在此之前，台湾已经有很多学习音乐的天才送到其他的国家去，包括钢琴，包括小提琴。可是那个时候，音乐界的人都盛传，这位天才跟过去的几个天才都不一样，他是属于台湾可以上世界级的钢琴家的音乐天才，他的名字叫做刘梦捷。他后来进入了全球最著名的天才音乐学院 Curtis， 在音乐界里头 ，Curtis 很朋友外界不了解，因为他说的学生太少，他一年呢收不到三十个，而且各种领域都有。曾宇谦是那里，林平认识那里，朗朗是那里，王宇佳也是那个地方。可以进入 Curtis 为什么很特别？因为他完全不要学费，所以你一定要是天才中的天才。刘梦杰被收入了。更重要的是，他二十一岁的时候就在美国得到非常好的乐评。当他人生完全进入这么高峰状态，眼看着他很可能，如果他的人生继续下去的话，他应该会超越今天全球朗朗、郎玉佳等人在国际的地位。可是三十岁，他人生整个摔下来，怎么摔呢？他被莫名的疾病直接攻击他的脊椎。他不是生小 病， 他全身瘫痪。从一个天才音乐家到全身瘫 痪， 这是我们今天要为大家访问的主 角—— 罗梦杰。Hello， 梦姐好。
1: 天杰好。
0: 当 然， 很多人经常谈你前的病 痛， 如果上 Google 也都可以看到。我今天访问 你， 一开始就先播放你的《爱之 喜》， 因为这是一个特殊的时刻。罗梦杰 呢， 就带着他这样病痛的身 体， 慢慢的复原。今年，他面临了很大的几个考验。首先，他的髋关节的已经导致他疼痛难以忍受，走路困难。其次，他如果没有开刀的话，很可能他作为钢琴家的生涯又是第二次跟上次一样，可能要中断，因为他连弹奏钢琴，你都右脚就要踩那个我们叫 p a d d l e 踏板，他可能因为髋关节受伤刚好在右边，连踩的能力都没有。甚至他要坐在那个钢琴椅子上好好弹琴，他连坐都会坐不住，他必须冒险开刀，然后他开刀成功了，所以我们叫爱之喜。<笑>哎，我现在跟你讲实话，上次跟你说过了，你到前一天才知道你有危险、啊，之前怎么没想到啊？应该
1: 也不是说，我当然知道这个一直都有是有危险，只是我觉得我们人这样活着也不大。不大舒服，我觉得我当然也是以非常大的力气去克服这种恐慌。哟，现
0: 现在讲这样，那你干嘛前一天来跟我说，<笑>我明天如果挂了怎么办？血压一直高上来
1: 也是是真的一种自然反应吧？我其实没有，我心里本来没有怎么想，但是就是心脏就自己会啊、呃，就跳起来了，他就自己跳起来，所以我也没办法。你心脏跳
0: 到，然后你后来那时候血压飙到快要两百，对不对？
1: 其实挺高的，我那时候其实有点紧张，对，因为他自己飘高，我不是我自己紧张飘高，是他就自然反应吧。你
0: 记不记得你跟我说，如果你明天挂了怎么办？我怎么回答你？
1: <笑>我我自己心心里想说没有说怎么办，我说可能要是真的有这么一天的话，其实我也不是在为我自己想吧，当然有因为有父母亲还。当然也很珍惜，希希望我不要这长那么严肃
0: 。你当时跟我说我挂了怎么办？我也不知道怎么回答你啊，于是有可能挂了。<笑>对
1: 啊，是啊，我知道。那我怎
0: 么回答你记得吗
1: ？嗯嗯，后来怎么回回答我
0: ？我马上回答你，你就说你一定要活下来。我说你放心，你如果挂了，基于我跟你的友谊，我会帮你办追思音乐会。<笑>然后你的音乐会呢？我就要找他最讨厌的一个钢琴家。什么
1: ？你真的是他最
0: 不喜欢的一个钢琴家之一，来变成他追思音乐会的主要演奏者。哎呀，
1: 我的天！他就立
0: 刻说：“你看，你看，他怎么搞起来？”他就说：“不，那我一定要活下来。”你知道，叫一个人活下来的办法很简单，这样对吧？然后在这一场开刀之前，你特别办了一个叫《凝思天问》的演奏会。其实你自己知道，你的生命随时都会没有，所以你就一直在跟老天对话。那也因此，你会选的某些音乐，比如说《耶稣圣婴之文，比如说你要出的专辑，新专辑里头有孤寂时领受神的恩典。所以我相信你生命中里头跟神的对话，孤独领受恩典，那种不断的反反复复对生命的恐惧。就突然觉得我快挂了，怎么办？开始恐惧了。可是平常时刻，你还是要去处理它。你人生这方面的体悟才五十出头，可以比别人要强很多。但第一次的憧憬应该是三十岁，所以我要来问你：三十岁，从一个天才，而且眼看着要变成大明星的位置上掉下来，而且那个一掉不是断腿，是瘫痪，应该是永远不能再弹琴了。可是你却让自己可以再弹琴，好。你有什么力量让自己活过来
1: ？当时觉得还是要勇敢的去面对这件事情，因为感觉它是给我一种更有创造力的这个一一个一个生命的话，我当然是要敬畏它。我其实是以一种精神，希望能够继续活下去。但是那种恐惧感，其实是因为不知道活下去的这个品质是好或是不好。那所以当然那个时候会很怀疑，就是说自己以后能够做些什么。至于能不能活下去，当然那那时候也是也是有很大的那种疑虑。可能跟现在一点点不一样的是，那个时候真的就是也是，譬如瘫痪是一件很突然的事情。那我只记得一件很奇怪的事情，其实事实上我在医院大致上到了两个礼拜的时间，我都躺在那里，但是我以为是因为我自己不想动，我其实没有意识到我其实是瘫痪，一直到有一天有一个护士。啊、呃，有一堆有一些护士来，就是大概两三个人，那他们通常都会，呃，用一种他们想要称我的重量，然后他们那个时候就会用一个这个床巾把我铺在我的身体底下，然后把我这样提起来。那那时候我已经瘦到三十公多公斤而已，那那时候提起来其实是很好提，但是因为我身体已经瘦到那种状况，那个时候有很多的伤口，然后就会很痛。那所以他们平常在做这件事情的时候，我都会就是好像啊忍，希望能够忍痛，但是真的是很痛。有一天就这几个护士来了之后，可可能是有一个新的护士，她可能从来也没有做过这件事情，所以另外一个护士就跟他讲说：“你小心一点，因为他会疼痛。”因为他其实事实上是已经不能动，他已经是瘫痪的。那我在那个时候是才真正第一次理智性的上意识到，哎，原来我是。不是自己不想动，因为你
0: 的乐观是一直靠后知后觉、啊
1: 。<笑>应该，那也可以这么说吧。但是，但是那那刻也是，你说真的后知后觉，在那刻真的吓更，跳，真的是吓了一跳，真的是没有想到。那我我就我其实就大哭一场啊
0: ，就大哭一场
1: 。就是大哭一场，然后那
0: 时候你才几岁？三十二十九
1: ？那时候是二十六、二十七。哎
0: 呦，二十六、二十七
1: 哦。对，那个时候是七十一，就离你一九九六年，所以二十五了，二十七是二十五岁
0: 。二十五岁，所以离你大成名就是差不多刚好三四年。你以为自己要上 h i 的时候，对，其实
1: 二十五岁算是应该是，我那时候已经在，呃，因为也有。大经纪公司的邀约，然后有很多演出。其实照道理说，就是应该是往上走，这个整个事业是往上走。但是在那个情况之下，当然完全不知道怎么会瘫痪呢
0: ？你的校长 Gary Graffman 他看过那么多的音乐天才，你的直属老师也是一个古巴的音乐天才，琴弹的非常好。他当时看到他所栽培的明星面临这种瘫痪，他有没有跟你说他的感觉是什么
1: ？对他其实。呃，应该是说这个对他来讲也是一个很大的打击，因为他真的是非常心疼我。那这个东西，这个故事其实也是很特殊，是因为我其实那时候生病的时候的时候瞒着很多人，因为我那时候其实，在某方面我自己也觉得，要是我让人家觉得我生病的话，说不定有人会呃，可能就不邀请我了。那时候可能在年轻的时候，可能也比较会想说。很在意别人怎么想，那那时候我记得，要是我我要是真的跟我的这个经纪公司讲的话，他说不定马马上就解约或者是这类似的东西。所以那个时候其实很多人都希望我能够照着这个西医的建议去做一些治疗，但是我那个时候就是因为其实也是长久下来，我发现其实服西医并没有起很大的作用，而且还反而有有很多副作用，所以我其实自己去寻找一些。民俗疗法，那但但但是也是因为我那时候寻找这些民俗疗法，我很很不敢跟我自己亲亲老师说我有去做这件事，所以等到我瘫痪的那一刻发生了之后，其实他们都不知道，为什么医院的人也都不知道我是谁，因为我那时候就拒绝讲话，我也我想说我是自自己一个人就拒绝说去动物干嘛，所以我自己也不知道我自己瘫痪，我就只是想说我都不讲话。所以他们那个时候也以为进来的是一个哑巴，就我什么都不讲。结果后来我爸妈就开始担心，他们说他们这样不行，他这样子也没有人照顾他，也没有没有什么高层的人可以去关照一下。就我爸妈就把我之前的海报，就是跟 Andre Watts 的那个报评，把它贴在我的医院的那个我那时候在 ICU， 因为那时候就要隔离，因为我那时候已经就是在免疫系统上非常的弱。然后他们就在那个门上，就放了我的海报跟我的报品，他们才说，哎，这个好像是我，这个好像是哪一个名校的老师哎，然后就他们刚好他们的医院的董事会，其中的一位是 Curtis 的董事会的成员。那是这样子穿、穿、穿、穿，才穿到 Mr. Graffman 的耳朵里面，穿
0: 到你的老师耳朵里面。对
1: ，他是已经经过了两个多礼拜，两个多，然后他来的时候，他们他跟他太太就两个人一直也是一直在哭，就是真的是哭成一阵。然后我那时候就是只记得就是大致上很每一个人来，每一个人都是哭的不行，然后我也不知道为什么，然后我就我我当然是想说大家都很珍惜，可能。会怎么样？但是其实就就是那个，这、那个就是那个时候的状态。那当当然，他多年来，呃，我觉得他表现，我们今我们现在还是非常非常的呃亲，就是我还是常常大概每个月都会去看，会去看他。他他现在一个人，他太太前几年去世了之后，我还是会去看他，他还是会想着这件事情，他一定会想的，就是说他其实呃，我们认识也真的是非常巧，就是也是他在。呃，来到台湾，在我十三岁的时候，我在比亚太大赛的时候的评审，所以我们的姻缘，他几乎好像是注他当,他当时
0: 就看上你了
1: 。其实应该是说那个时候他来，呃的原因是因为我在那个两个月之前已经就是在费城去甄试了一次，然后他说怎么会有这么的厉害的小孩子，他也就很好奇，就也就。答应了亚太,太来评审
0: ，所以你后来一先请 Curtis 就他就愿意
1: 、呃。其实三月我就已经进 Curtis 啊、哦，好吧，对，
0: 重点在这里啊啊，这样就是说，刘梦姐还打破一个记录，就是她二十一岁一毕业之后，没有多久就大红，然后呢，她二十二岁就被 Curtis 担为教授，进 Curtis 都很难。我们也看到曾语谦得了 Tchaikovsky 啊，台湾的光荣，二零一五年。嗯他也很谦虚啊，他很疼他，他就叫他 Benny， 他是他们的老师啊。然后只要他回来台湾， Benny 有音乐会， Richard 就是林平仁有音乐会，他都一定会去听。他身体这么烂，也不怕疫情，他前阵子还确诊，他还是一定去听这些他的学生们的音乐会。学生很忙啊，老师的音乐会他们未必来。这位老师很奇怪，学生们的音乐会常常到，我在旁边看着你。你很了不起，他们说你在 Curtis 当老师，在 New England 音乐学院后来有就也去当老师，两边都教课，主要以 Curtis 为主。如父如母，如父呢就是照顾他们在音乐方面，如母呢，因为你想说大家都来海外没饭吃，会煎龙虾、煎鲑鱼排给人家吃哈、啊。<笑>但是我要讲的就是说，刘梦洁打破一个记录，就是 Curtis 是一个以犹太人为主、跟白人为主的一个学校。过去没有过亚洲人可以做教授，然后林梦杰一毕业，因为特殊的表现，他就没有多久，隔一年就变成了第一位亚洲教授。到现在为止，好像也不过几个日本人加起来三个人，是吧
1: ？呃，应该是说我当时进去的时候，其实我们有一位日本籍的老师。我是可能算是第一位华人，啊、华是第一位华人，华人对，
0: 先有一个日本人了，对那我的顺序错。那你是第二位，那你是华人，对，然后后面再来一个，
1: 然后再来黄新云也是我们台湾，其实是我师大附中同班同学，他现在是。呃，那个中提琴的教授，中提
0: 琴的教授，所以对，那那是台湾过去的 o、okay, 所以现在有几个亚洲人在里面当教授、呃，应
1: 该是说教授级的，就是我们这三个三位、呃、华裔，呃，其实还有另外一个是美籍的华裔的一个 b u s 巴松的教授。好
0: ，那好奇的是说，你病成这样 ，Curtis 也没有把你开除啊？啊
1: 对这个，呃，我觉得这个是可能我人生最大的一个。感恩的地方就是，其实，呃，我自己的母校都一直还这么看重我。那当然也是因为 Mr. Graffman 那么看重我，还继续能够让我有那么大的机会，继续先以教学為,为主。因为当时真的是没有想说可以再继续演出。你多久
0: 以后瘫痪可以做起来，可以教教
1: 教书？其实
0: 瘫痪了多久
1: ？呃，我瘫痪大概是呃从。九六年的十月一直到九七年的三月的时候，他我才开始走路，他们就把我，呃，送出来了。就我那时候住院就住了五个月，然后我大致上在那个，呃的九月，就是九七年的九月，我就恢复，我就想说，我还是他们就让我，让我去稍微教。其实九七年是我第一次，就是像碰到譬如像，朗朗啊这。这些这些那么有天赋的这些，待
0: 会儿我问你朗朗跟王永佳的故事，我先问你。好，大家不都不知道他怎么样走上重新弹钢琴。他有一次告诉我，那听起来很像一个鬼片。他有一天，他决定他要重新恢复弹琴，不只是交情对不对？嗯。但是他因为手瘫痪了，你跟我说你的第二根跟第三根手指头是粘在一起的，对不对？是不是这样
1: ？是第二只手指，第二只，因为我那时候这个关节上都有。一些粘连的状况，所以其实第二只手指是卷起来的，来然后其他的手指都有一点，好像那种很老枯枯，已经枯的那种树根，好像就感觉是整个就是这样弯曲，所以根
0: 本不能弹琴
1: 。那个时候就是一开始的时候，我弹琴的时候只能用某些手指。OK，
0: 然后有一天你就找到了那个医院里头，可能是也是 Curly's 的董事嘛，对不对？嗯、一个医生。他就告诉你说，他可以帮你。你是用那种铁丝还是钢丝啊
1: ？我做了几次，就是两次手术。嗯，那一开始的时候，因为这个手是粘粘粘的，所以他第一个是要先打开。对。但是那个时候，我因为不知道那种铁钉一打进去的是会怎么样，我就请求这个医生，就只是把它打开。那一开始打开的时候，其实因为没有筋了，那时候全部的筋都被这个。呃，伤口已经被侵蚀掉了，所以那个时候，就等于是他开完刀的时候，整个手是看起来比较正常，但是他其实是没有，就是有一点没有力
0: 。反正后来呢，后后来就是、那个医生呢就跟他达成一个协议后后、就是，就跟他说，因为你是要弹琴的，我是可以帮你接那个东西上去，对不对？
1: 对，它是一个钢钉，它就是一个钢钉。钢钉啊
0: 、那你要告诉我，钢钉我。要。往往左、往中、往右，往哪个角度？因为那个会决决定你能不能弹琴。对是。然后他就在里头摸摸摸摸，手里带时间以后，他就想好了什么角度。那医生说：“既然你想好了，我们就来开刀。”他又后知后觉，你又后知后觉，又是一次后知后觉。你说 OK， 那就去开刀。然后你就说，人家就把你抱起来，像个修女一样，<笑>白色的都包起来。然后你就半麻醉嘛，你也没有疼痛，也不知道人家在干什么，那你也看不见。啊、好了，他说可以了，打开来了，修女帽子打开来，你告诉我你刚在哪个方向？你吓死了，血肉模糊，<笑>因为因为你还有意识，眼睛看得见，然后皮撕开来，看到里头的肉，他告诉你刀尖在,在哪里，你当场哦，差、哦、点没有吓糊了，这<笑>样你是这样子恢复，对不对
1: ？呃，那那次其实就是我我是已经。意识到要是没有这样做的话，我可能以后也不能弹琴。所以他医生的意思就是说，你要做的那么精准，你最好就是还是我要在手术当中，你要确定这个角度是对的。
0: 所以你自己要在那边当指挥，像建筑师一样，往右、往左。那你觉得说 OK？ 根本没想到当场你就要看到血肉模糊。我说你的后知后觉、这个，一路都这样子保护着你<笑>哈。那你就真的慢慢慢慢恢复练情啊。那。当然，那个慢慢的过程是很辛苦的。你再回去教课的时候，就碰到了郎朗、嗯，又碰到了，之后又碰到了王宇佳，哈，他们当时开始去往，科尔是什么样子的小
1: 孩？嗯、呃，应该是说这两个孩子当时去的时候都已经是非常的已经完完美的，他们已经在他们的这个学习路。的路程上，其实不需要再接受其他的人的指导，因为他们都已经是非常成型的。那当然，本来 k r i s 他希望收的学生就是这一类。当然，我们没有办法说每每一年都收到像他们这么优秀或这么天才型的钢琴家。但是事实上，他们在那个时候其实已经有，呃，不管是他们自己在其他的比赛上，因为像那时候朗朗刚到的时候，他已经是小才。比赛的得主的第一名，
0: 小才、呃
1: 。小才就是其实是算是青年级的，就是不是对柴可夫斯基，那他那时候其实已经小有名气，那所以其实呃在这两个孩子来的时候，呃其实也是，呃他们自己都已经、嗯。对他们自己的演奏非常有信心，这个可能也是他们之后成功的一点。就是其实在某方面，他们很清楚他们自己要走的风路。
0: 我听过很多人弹肖邦的升 F 大调夜曲作品十五之二。那肖邦的夜曲，当然很多人大家都听各种不同的人弹，可是特别这首曲子，它其实是肖邦最痛苦，然后一种理会是他快要死亡之前弹的。你听过最好的版本是哪一个作曲
1: 家弹？其实我我听过很多版本，但是这总是呢，我觉得，因为我在听呃其他人弹的时候。我不是只是故意想去模仿他们、嗯，然后因为我对曲子的认识，可能这个也是我之前的训练，就是我对曲子的认识总是一开始在听这个曲子或者在学这个曲子的时候，我就已经有一个很自我的一种呃见解。嗯、那在所以我在听别人弹琴的时候，当然不是做一个比较，但是我会觉得就是说这个好像不是我对这个曲子的经验，或者是这个这个。感觉，那我并不能说凭他们说好坏，因为有些人他就会，我会让我感觉哇，他们真的是有真的深入到这个曲子里面的时候，那我也会很吸，会会很吸引。我觉得几乎我们很很少人在听的时候，会发现其实这些人有的有的人啊，在抹一些曲子，并不并不一定说整套的这些夜曲他都会弹得呃非常好，但是就是这个也是我觉得不可能会有。一个人会好像每一首，对，就是刚好这
0: 个曲子，你觉得？
1: 有的时候就是某一首曲子刚好对他们来讲有很有共鸣
0: 。Suches，
1: 呃呃其实就是这，我应该是说，你要怎么，你要我怎么，怎么现在一一的去讲？其实这个呃也是很很很难说的一个东西，因为其实我最早应该是说我在很小的时候崇拜的当然是鲁宾斯坦的的录音、哦。那但是在某方面来讲，其实我们呃，等我稍微比较理解就是这整个艺术的过程的时候，你会发现，哎，其实好像鲁宾斯坦也没有很深入的去诠释他，啊、是对，所以就是就是说，其实诠释是一种很奇怪的东西。加
0: ，Horace 跟他完全不一样，对对？当然不一样，所以他就会觉得他很 boring。然后可是呢，肖恩普弹到曾经跟我说，他听过最好的弹李斯特《孤独是领受的恩典》。他,他跟我说，谈的最好的人就是你的老师跟你
1: 。<笑>我的老师其实 Bol e t 对他其实也是对我一个是非常大的影响力他,他
0: 是一个古巴的美难民，在美国嘛，对不对？嗯
1: 、um, ，应该是说他也算是一个天才。呃，在挺小的时候，他也是，那个时候他也他不是，呃，应该不是说是难民，他他其实，在古巴是挺享有他自己的地位，然后他到了 Curtis。他其实是应该算是说 Curtis 建校之后前几届的最出色的校友。对。哦，他最出色的校友。那那他，我觉得他对我的影响很大，是因为我觉得，嗯，就是
0: 、他弹这首曲子弹的特别的好，一定有他的道理。他弹泉水也弹的好好，你知道吗？嗯。那为什么他弹特这这套曲子弹的特别比其他人出色？你
1: 觉得？我觉得一方面是他心里面想的东西，我可能会听钢琴音乐的这些更，呃，就有就有点像烧友的这些人呢，会把以前早期的钢琴家列为一派，这派他们叫做 Romantics， 就是这个 Romantics 的用法，其实在尤其是在钢琴呃音乐界里面啊，是一个很奇怪的用法，就是说。大概在就是二十世纪 早， 我们讲拉赫曼尼诺夫的这些演 出， 都是属于这种非常有个性的这种演出。但是我们可能到了大概一九八零年之 后， 因为比赛的兴 起， 可能大家的品味开始不一 样， 然后发 现， 哎， 我们因为有这种文化的这种改 变， 我们培养出来的钢琴家可能都会有一点 点， 好像偏向机器一样。所以他们那个时候就把之前的音乐家叫做是 Romantic pianist。那那时候很明显的，像 b o l e t Tchaikovsky 或者是其他的有名的这些钢琴家，他把他叫成是 Last of the Romantics，、okay. 就是 Romantic 这好像是他们好像已经是绝迹的一个钢琴家品种。那我是觉得，其实，在某方面，这些钢琴家最大的特色就是。他有一种很不一样的方式去感呃去把他们的感情传达给呃听众，他们不是用一种炫技的方式，他们其实就是很特殊的一种，嗯、呃，我们通常想象到浪,浪漫钢琴家可能是一种好像很滥情，或者是好像很绝对不是，他们完全不是这种样子，他们其实是很理智，而且，呃。我们现在理解的，像这些，我们我以前看到的这些例子，不管是朗这些，不管是伯雷也好，不管是柴可斯基也好，他们其实都是身体都是不动的，然后他们的就是完全是接触那种心灵的那种音乐，他们才可以散发出去。他不会
0: 弹琴、呃，故意手这样子炫耀
1: 。可能不会，对那个时候我有这种状态。我觉得现在的
0: p i 搞到这种哇马戏团
1: 。对，那那所以应该是说，就是我们我们在我们其实。在我的心灵当中啦，就是说，当然，因为我从那个时候跟伯乐学的时候，我就有有这样子追求的这种欲望，就希望能够当像他的这种，所、哦、以你要走上
0: 那个绝代的浪漫主义
1: ，<笑>应该是说，我可能也是不是因为走向了这条路，结果后来可能比较不被大众来接受说，说啊。因为大众那个时候可能大家会比较接受，哎，你现在是一个二十几岁的钢琴家，你应该是很炫技，你应该是就是很符合大家想要看的这种娱乐性的这种钢琴家。但是我那时候就觉得没有关系，反正我就做我自己的，我一直做到我自己可以，人家可以承认我。那其实，在某方面，我一直的偶像，我不管，我其实有，呃，在我这一生当中有几个偶像，他们都是在他们晚年才。出名，当然包括 George Bollet。George Bollet 其实事实上他的整个生涯，他虽然其实赢了大奖之后，他并没有说演出的很多，他是到大概他五十多岁、六十岁的时候，他被发掘哦，原来有这么好的一个钢琴家，结果被英国的 d e c a 唱片请过去做全套的李斯特专辑。那他也是因为这样子而他的整个生涯，他到六十七十的时候非常的忙，他一直在演奏。那我另外一个偶像来讲，是我也是我小时候接触的，是 Richard Good。这个这个钢琴家其实不算是世界上非常有名，嗯，但是他其实在美国很有名。他不是炫技的一个人，他的演出生涯一直到四十五岁之后才真的开始。那我就觉得这些人真的是很让人家能佩服佩服的地方是。那他们从二十岁到四十岁在干什么？他他们就坐在家里不练习吗？其实
0: 一直都练，一
1: 直都在练
0: 。可是他们就是不会把名利跟他的音乐放在一起。
1: 没错，对。所以他他们给我的一个一个启发就是说，反正我就是最主要就是爱音乐就好，我只要喜欢就好
0: 。他开出来每一次他的音乐会，每一次开出来的曲目，他的好朋友张你就说：“哎，这样的曲目不好卖。”<笑>可是也是因为是刘梦杰，就应该开这种曲目，因为刘梦杰如果是开那种曲目，又何必刘梦杰来弹？可是只要这种曲目在 market 里头就不好卖，结果他看到你今年音乐会这么成功，他好高兴。嗯，他认为台湾的人还是很有音乐品味，而且全场的人就这样个轰动，然后你后来又 Uncle 曲弹了快要半个多小时，而且 Uncle 曲人家都弹小品。他可以谈到波兰舞曲去，简直是疯了啊！那我们最后呢，要祝福，也感谢刘梦捷，他这种态度。我必须说，当然我前面跟他熟的关系，就一直开跟他用开玩笑的方法，其实他历经生死，每次开刀，不是只有我今天这样说，他很担心这么说。最权威的医生都认为他可能会在手术台上死掉。他一关一关一关一关的过，帮助他的力量是什么？孤独时领受的恩典，就是这些音乐。然后他本身呢，平常都跟这些音乐相处，然后呢，都等到最后一刻才知道自己瘫痪了，最后一刻才知道说哈、啊，我可能要死了。最后再说啊，我怎么搞的？明天我看到我可能会挂掉了，这样吗？然后呢，因为他一生的偶像都是那一些愿意自己完全。就是爱音乐就好了。你除你真的只有爱音乐吗？我觉得你还爱别的
1: 。<笑>小四小什么？<笑>
0: 你还爱别的
1: ？还有什么？我的医生我当然要爱啊，因为他对我那么好，是吧？
0: <笑>他是说他爱陈为民，陈为民院长，他现在对你表达爱意，但你还有小三
1: 。我哪有小三
0: ？<笑>我告诉大家，他不肯承认。有一次我带他去吃。一个西班牙料理店很好吃，那时候疫情不严重，我们还可以吃饭。吃完了，他还是说：“人干嘛要结婚呢、啊？我可不可以娶这条龙虾当老婆？”<笑><笑>所以他的小三是龙虾，这样子合理吧
1: ？合理，这个算小。
0: 有没有人前面讲这么深入、深刻音乐哲学，最后他就用嘻嘻哈哈的方法面对他的人生？那是太大的病痛跟生命的垂危。Well, as a friend, 我扮演的角色都是三爸的角色。今天第一次要说 "I love you",
1: "I love I you too",
0: "I admire you", and "Congratulations!" <笑>你居然经过了手术成功，<笑>太棒了
1: ！也真的非常感恩文天姐那么大的帮忙。来，就希望不要在这集访谈之后就挂掉
0: 了。讲什么鬼话，<笑>这个人<笑> ？OK， 刚上龙虾。
1: 有小三，他就不
0: 会走。了。保卫胜利。